0: Hallo liebe Freunde, wir sind bei der 35. Episode des Podcasts Psychologische Astrologie oder Astrologische Psychologie, wie man es auch immer nennen mag. Dieses Mal basieren wir auf dem Studienbrief Nummer 15 des psychologischen Beraters bzw. Personal Coaches und dieser Studienbrief befasst sich in diesem Fall mit der, äh, mit der pädagogischen Psychologie. Es wird... Zu Anfang auf die pädagogische Psychologie eingegangen. Als zweiter Punkt wird das Erziehungsverhalten und der Erziehungsstil äh, diskutiert. Ähm, weiterhin geht es um die Internalisierung von Normen und Werten. Als vierter Punkt sprechen wir über ähm, elterliche Erziehung und die Entwicklung, ähm, die auftreten kann hinsichtlich aggressiven Verhaltens. Und letztendlich als Zusammenfassung am Ende noch einmal, über die verschiedenen Erziehungsinstitutionen. Aber nur sehr kurz. Der Studienbrief, wie gesagt, widmet sich der pädagogischen Psychologie und baut auf den Grundlagen ähm, der Psychologie und der Pädagogik auf. Natürlich haben wir jetzt keine großen Kenntnisse, was die Pädagogik betrifft, aber von der Psychologie her ähm, äh, gibt es doch einige wichtige Grundlagen, vor allem in der Entwicklungspsychologie, aus der Entwicklungspsychologie, die hier eine große Rolle spielen können. Die pädagogische Psychologie baut auf den Grundlagen der Psychologie auf. Und hier betrachten wir eher die psychische Seite der Erziehung. Pädagoge, Pädagogik, Pädagogik ist Erziehung im weitesten Sinne. Erziehung, und zwar wird die psychische Seite betrachtet, das heißt der Erziehungs- und Sozialisierungsprozess im Allgemeinen und der Lehr- und, und die Lernprozesse in der Erziehung und im Unterricht im Speziellen. Die Erziehung als solche besteht aus zwei Komponenten sozusagen, aus der Pädagogik und der Psychologie. Die Pädagogik ist die bewusste, zielgerichtete und beabsichtigte äh, Einflussnahme auf das Handeln einzelner Menschen, Personen oder von Gruppen von Menschen. Es gibt eine allgemeine Pädagogik und eine spezielle Pädagogik. Die allgemeine Pädagogik beschäftigt sich mit den Normen und Werten allgemeine Normen und Werten und die spezielle Pädagogik widmet sich jetzt speziellen Gesetzmäßigkeiten in der Mathematik, in der Rechtschreibung und ähnliches. Beispiel wurde genannt, der Satz des Pythagoras. Die Psychologie hingegen widmet sich eher den Handlungs- und den Aspekten der Interaktion. Zum Beispiel geht es hier eher um, wie man zum Beispiel lernen kann, Konflikte ohne Gewaltanwendung zu lösen oder auszutragen. Erziehung findet generell in der Familie, aber auch in der Schule findet er Erziehung statt, wenn man jetzt vom Kinder- und Jugendalter spricht. Ähm, so gibt es halt ähm, eine Ausprägung der, der pädagogischen Psychologie in einer Institu Institution zum Beispiel als, Psycho als äh, Schulpsychologe. Ja, Das ist eine eine Spezialisierung und da sind gewisse Kenntnisse vorhanden, die ähm, in der Schule zum Tragen kommen, wobei es hier um eine unabhängige Beratung geht von Schülern und Lehrern, die äh, wiederum auch keine Auswirkungen, ähm, disziplinarischen Auswirkungen und so weiter haben sollten. Ja. Ähm, es geht hier um die Diagnostik, Beratung und Therapie. Um, zu Problemlösungen und dieses Angebot wird gemacht den Lehrern, aber auch den äh, gibt es auch eine Elternberatung, ne? die Psy Schulpsychologie. So das wäre, sage ich mal, die pädagogische Psychologie in der Familie, hat man natürlich wenig äh, Eingriffsmöglichkeiten, da ähm, äh, findet vor allem das Erziehungsverhalten und der Erziehungsstil und so kommen wir gleich zum zweiten Punkt, ähm, eine große, äh, seine Ausprägung und spielt eine große Rolle, denn ähm, die Eltern sind natürlich auch irgendwann mal erzogen worden. Deshalb zeigen sie gewisse Verhaltensweisen, ähm, ähm, wenn sie jetzt äh, Kinder erziehen. Die Grundlage für ihre Erziehung sind Einstellungen und Haltungen, die sie wiederum von ihren Eltern, ähm, sage ich mal, gelernt haben oder gesehen, bei ihren Eltern gesehen haben. Und so wird das eben weitergegeben und die Kinder sehen das ebenfalls. Also Erziehungshaltung ähm, ist mehr oder weniger die, die Grundlage für einen Erziehungsstil, der sich daraus ergeben kann. So kann die Erziehungshaltung, man kann eine, eine menschliche Grundhaltung haben, die tolerant und großzügig ist oder auch autoritär und fordernd eine Haltung, die abweisend oder herzlich ist, emotional oder sachlich. Das heißt also, diese Haltung wirkt sich unmittelbar auf die Erziehung der der Kinder in dem Fall an, die einem ja anvertraut sind. Und da gab es halt eine große Diskussion in den 80er und 90er Jahren hinsichtlich der elterlichen Erziehung, wo auf der einen Seite gesagt wurde, nein, die elterliche Erziehung spielt gar keine Rolle, denn die Kinder können, vorausgesetzt sie befinden sich in einem normalen Umfeld, die Kinder können aufgrund ihrer genetischen Ausstattung schon mit der ganzen mit der Bandbreite der Entwicklungserfahrungen zurechtkommen. Es gibt allerdings auch da natürlich die Gegenvertreter, die da behaupten, dass die Art und Weise, wie die Eltern ihre Kinder erziehen, durchaus auch ungünstige Entwicklungsbedingungen kompensieren kann. Also sie kann, können den Kindern helfen, in diesen ungünstigen Entwicklungsbedingungen doch noch einen gewissen, äh, gewisse Normen äh, oder Werte sich anzueignen, die jetzt nicht unbedingt den die der ungünstigen äh, Bedingungen sind. Wir haben gesagt, das Erziehungsverhalten prägt dann auch gewisse Erziehungsstile und die elterlichen Erziehungsstile sind ein Mix von Einstellungen und Haltungen und Handlungsweisen und ebenfalls nicht sprachlichen Ausdrucksweisen. Und diese dienen halt in der Inter werden in der Interaktion mit Kindern benutzt. Und so hat man dann, ähm, drei oder vier, je nachdem, wie man es betrachtet, Erziehungsstile definiert. Der erste wäre der autoritative. Der autoritative Stil, der, werden wir im weiteren Verlauf sehen, der bevorzugte ist, ähm, beruht mehr oder weniger darauf, dass man, ähm, gewisse Erziehungsmethoden oder, naja, Erziehungs, Weisen oder Erziehungsverhalten dem Kind erklärt und auch ähm, die Motive für gewisses Erziehungsverhalten erklärt. Das heißt also, das Kind wird hier ein, mit einbezogen, natürlich immer auf der Ebene, ähm, sodass das Kind es versteht. Als zweiter großer Erziehungsstil wird, die, wird der autoritäre Erziehungsstil betrachtet, wobei hier das, äh, die Motive der Kinder nicht mit einbezogen werden. Also es interessiert in dem Falle nicht, was die Kinder veranlasst hat zu dieser Haltung weshalb sie jetzt in Anführungsstrichen bestraft werden, sondern es wird einfach ähm, unvermittelt sozusagen äh, das Kind entsprechend äh, bestraft oder äh, bekommt halt dann eine gewisse Ansage, sag ich mal. Ne? Dann gibt es das äh, Permissive als dritter Erziehungsstil, den äh, der permissive äh, Erziehungsstil, der sich wiederum in zwei verschiedene untergliedert, und zwar den Nachgiebigen und den Vernachlässigenden. Das sagen eigentlich die Wörter schon, der Nachgiebige hat irgendwie etwas mit Toleranz zu tun und der Vernachlässigende eher mit Gleichgültigkeit. Es ist schwierig, Erziehungsstile einzuschätzen und äh, wenn man das so sich einfach äh, ad hoc ansieht, ist es immer nicht so leicht möglich, Erziehungsstile einzuordnen. Man muss deshalb aus verschiedenen Blickwinkeln versuchen, diesen Erziehungsstil zu erkennen. Und zwar äh, erstmal eine Selbstbeurteilung, ganz klar, so wie man das selbst sieht, wenn er ähm, sein eigenes Wertesystem etwas in den Kontext stellen und in den Kontrast stellen und verstehen, inwieweit jetzt hier ähm, ein äh, bestimmter Erziehungsstil vorhanden ist. Man sollte sich auch konsultieren, andere Leute, die vielleicht die Menschen, die Eltern, die Erziehenden in einer anderen Situation erlebt haben, dass man da vielleicht eine Beurteilung bekommt. Und natürlich am günstigsten ist es, die Interaktion zwischen Eltern und Kind einfach zu beobachten. Wenn man so eine Situation schafft, kann man sehr gut und eigentlich ziemlich schnell nochmal neue Hinweise über den Erziehungsstil bekommen. Wir hatten schon vorhin erwähnt, dass der autoritative Erziehungsstil doch der bevorzugte ist. Weil Untersuchungen haben, es gibt Langzeituntersuchungen und andere Untersuchungen, haben gezeigt, dass mit diesem Erziehungsstil doch vor allem Fortschritte in der psychosozialen Reife, also größere Fortschritte erzielt werden in der psychosozialen Reife, dass festgestellt wurde, dass die Kinder eine größere Bereitschaft haben zu prosozialem Verhalten. Kinder können sich eigentlich besser kontrollieren später, wenn sie größer werden und ähm, es gibt weniger nach außen gerichtete Verhaltensprobleme, so wie es weniger nach innen gerichtete Verhaltensprobleme gibt. Es gibt in äh, vernachlässigt erzogene Kinder, ähm, dieser, dieser permissive Stil kann durchaus zu Verhaltensproblemen führen, ähm, äh, oftmals prägt sich hier ein geringes Gefühl von Selbstkontrolle heraus und eine gewisse niedrige psychosoziale Kompetenz. Autoritär erzogene Kinder ähm, zeigen später ähm, wenig nach außen gerichtete Verhaltensprobleme, sind oftmals gute Schüler, haben aber mitunter ein geringes Selbstvertrauen und unterschätzen die eigenen schulischen und sozialen Möglichkeiten. Nachgiebig erzogene Jugendliche die im Kindesalter nachgiebig erzogen wurden, sind oftmals schulisch desinteressiert, haben Disziplinprobleme, also das ist typische anti-autoritäre Verhalten, jetzt das Gegenstück zu dem autoritär Erzogenen sozusagen. Und sie haben aber ähm, treten oftmals sehr selbstbewusst auf, haben ein hohes Maß an, relativ hohes Maß an Selbstvertrauen und eine relativ große soziale Kompetenz. Das wären nochmal diese vier ähm, ähm, Erziehungsstile. Autoritative, vernachlässigend, permissive Stil, dann der autoritäre Stil und der nachgiebig, ähm, der nachgiebig, permissive Stil. Diese vier kann man durchaus gut unterscheiden. Nun kommen wir zum dritten Punkt und hier geht es um die Internalisierung von Normen und Werten. Interessant, weil... Das Kind wächst ja in ein Umfeld auf und muss sich halt in dieses Umfeld hineinfinden und äh, gewisse Normen, die dieses äh, soziale Umfeld äh, zusammenhält, akzeptieren und sich darin zurechtfinden. Es gibt dabei ähm, die, die Möglichkeit, diese zu internalisieren oder eben ähm, nicht zu internalisieren. Na, man kann sich, ähm, wenn man etwas gelernt hat, eine Norm kann das bedeuten, dass man sich so verhält und ähm, nicht etwas tut, um etwas dafür zu bekommen, zum Beispiel, sondern weil es halt einer, äh, dem eigenen äh, Wohlempfinden dient. Auf der anderen Seite äh, kann es natürlich sein, wenn jetzt die Norm nicht internalisiert ist, wenn also die Erziehung nicht das Ziel erreicht hat, dass ähm, ähm, praktisch etwas getan wird, um denjenigen, ähm, der der die Aufforderung gegeben hat, zufriedenzustellen und da ein, gewissen, ein gewisses positives Feedback zu bekommen. Aber das heißt eben nicht, dass die Norm internalisiert ist. Der amerikanische Entwicklungspsychologe Martin Hoffmann, nicht Entwicklungspsychologe, Entschuldigung, Erziehungspsychologe, der ging davon aus, dass die Reaktion der Eltern auf unerwünschte oder unerlaubte Verhaltensweisen ihrer Kinder mit von entscheidender Bedeutung für die ähm, ähm, Erziehung sind. Er setzte da diesen äh, diesen Begriff Disziplin Encounter ein, was aber im Deutschen mehr oder weniger Disziplinierung bedeutet. Ja, also Disziplinierung hat einen etwas negativen Touch in der deutschen Sprache, aber er beschreibt es eigentlich besser als die Disziplin Encounter, die Situation. Und zwar kann die Disziplinierung über Machtausübung, also Drohung, und letztendlich Angstverursachung erfolgen. Disziplinierung kann über Liebesentzug erfolgen, also auch eine gewisse Art von vielleicht eher emotionaler Angst. Und ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, über induktives Reagieren eine Einsicht beim Kind zu erzeugen. Das heißt also ähm, induktiv, dass man eine gewisse Situation oder eine gewisse Handlung, die stattgefunden hat, einfach auf ihre Ursache zurück versucht zurückzuführen und dem Kind versucht, über die Erklärung der Zusammenhänge auch eine gewisse Einsicht beim Kind hervorzurufen. Die Induktion dient der Inter Internalisierung einer Norm zum Beispiel, wobei hier verschiedene Komponenten durchaus eine Rolle spielen. Und zwar gibt es die affektiv-emotionale Seite, also die emotionale Komponente, dann die kognitive Komponente, eine eher rationale Seite und dann die Erlebniskomponente. Man kann sagen emotional, rational und real sozusagen. Ja? Ähm, bei der affektiv emotionalen Seite äh, kann, können Schuldgefühle auftreten, dass man halt in Dissonanz äh, mit einer mit inneren mit Normen kommt. Bei der kognitiven nimmt man praktisch die Folgen vorweg, weiß also schon was eintreten wird, wenn man diese oder jene Norm verletzt zum Beispiel. Und ähm, bei der dritten Komponente, der aktuellen oder Erlebnisseite, hat man schon aus sich heraus, einfach aus den Zusammenhängen, die sich ergeben, eine gewisse ähm, ähm, Verhaltensweise, die der Norm entspricht. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema, und zwar die Entstehung von Schuldgefühlen. Wobei es äh, hierbei so aussieht, dass das Kind Zusammenhänge, einen Zusammenhang herstellt zwischen seinem Handeln und den Folgen für andere. Die, ähm, und die Folgen für andere können eben emotional bewertet werden. Diese, diese Zusammenhänge, die auf der einen Seite kognitiv zu sehen sind und auf der anderen Seite auch eine affektiv-emotionale affektiv -emotionale Komponente haben, können zu einem gewissen, gewissen äh, Schuldgefühl führen, wenn es eine Diskrepanz, zwischen den internalisierten Normen und dem Verhalten gibt. Wenn also die internalisierten Normen verletzt wurden, dann entsteht Schuld. Das ist Schuld. Ähm, hier spielt eben das Eingreifen der Eltern eine große Rolle, denn erst die Eltern können Normen in das Bewusstsein des Kindes rücken. Die Eltern liefern die Beweggründe für die Einhaltung von Normen. Spielen also eine sehr große Rolle. Wir hatten vorhin schon das Wort Induktion eingeführt, die ja ähm, zur Einsicht führen kann und Internalisierung von Normen. Hier geht es darum, dass eine Botschaft wahrgenommen wird. Die Botschaft wäre dann die Induktion ähm, und zwar, ähm, wenn jetzt die Eltern eingegriffen haben, wird diese Induktion, diese Botschaft wahrgenommen als mit positiver Absicht abgegeben. Ja, das sind die beiden sind, ist die erste komponente der Induktion, die der grundlage für die internalisierung einer norm dient Und die zweite das zweite element ist die Akzeptanz und zwar wenn die erziehungsmaßnahme als angemessen angesehen wird und ähm, praktisch äh, äh, angemessen äh, als angemessener äußerer Druck auf die oder Reaktion auf ein gewisses Verhalten angesehen wird. Als erstes muss überhaupt wahrgenommen werden, dass jetzt da etwas falsch gelaufen ist, dass derjenige, der diese Botschaft sendet, also versucht zu induzieren, dies mit positiver Absicht tut und dass das, das Maß der Strafe in Anführungsstrichen oder der Korrektur dem Verhalten angemessen ist. Spätere Erziehungspsychologen haben dann natürlich das auch weitergeführt und zwar, dass jetzt das nicht nur ein Einweg ist, dass die Eltern bei der Internalisierung über Induktion von Normen helfen, sondern dass es die Internalisierung ein bidirektionales Sozialisierungsmodell ist. Das heißt also, dass das Verhalten der Eltern auf die Normen und Einstellung der Kinder Auswirkungen hat, aber auch, dass das Verhalten der Kinder auf Normen und Einstellungen der Eltern Auswirkungen hat. Also eine Interaktion bidirektional zweiseitige äh, Sache ist. Die elterliche Erziehung, und jetzt äh, kommen wir zu dem vierten Punkt, ähm, und hier wird eigentlich erstmal nur das aggressive Verhalten so ein bisschen ähm, in den Vordergrund gestellt und wo es herkommt und ähm, wie elterliche Erziehung, welche Rolle elterliche Erziehung spielt. Es werden zuerst drei verschiedene Begriffe differenziert. Und zwar gibt es das antisoziale Verhalten, Aggressivität und Aggression. Das antisoziale Verhalten ist etwas, ein Verhalten, das aufgrund egoistischer Motive Bedürfnisse anderer Personen oder gar der Gemeinschaft verletzt wird. Verletzt. Aggressivität ist eine Eigenschaft, oder sagen wir so, auch eine Disposition zu aggressiven Reaktionen. Und dies ist eher ein Persönlichkeitsmerkmal. Wir wissen, Persönlichkeitsmerkmale können auch anerzogen sein, aber sie haben eben auch eine gewisse Vererbungskomponente. Aggression als solche ähm, sind oftmals eine einmalige Handlung oder eine wiederholte Handlung, ähm, die das äh, Ziel hat, eine andere Person zu schädigen. Ja, so haben wir dann praktisch drei Abstufungen. Einmal die Veranlagung, also eher ein Persönlichkeitsmerkmal, dann eine Verhaltensform, das antisoziale Verhalten und die Aggression ähm, ist, ähm, ist eher eine einmalige Handlung. Ne? Antisoziale Verhaltung, Verhalten ähm, ist eher eine Einstellung teilweise. Welche Faktoren haben nun ähm, ähm, Einfluss auf diese verschiedenen Formen aggressiven verhalten das, ein wichtiger einfluss ist haben natürlich die gleich ähm, die gleichaltrigen auf das verhalten und hier gibt es ähm, die sogenannten sogenannte early starter und oder late oder das late starter modell ähm, der early starter da werden die ähm, grundlegenden sozialen fähigkeiten im frühen kindesalter nicht ausreichend veränderlicht ja? Und das Tragische hier ist, dass Nachlernen äh, besonders schwierig ist bei diesen Fällen. Die, das Late-Starter-Modell oder Erklärungsmodell für aggressives Verhalten äh, bezieht sich eher auf ähm, ältere Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren, ähm, die in ihrer Kindheit äh, soziale Fähigkeiten und Kompetenzen erworben haben. Ähm, und diese Fähigkeiten ermöglichen später, sich aus dem antisozialen Bereich wieder zu lösen. Es ist irgendwie ein Teufelskreis, denn wenn man mal die Early Starter betrachtet, also diejenigen, die keine grundlegenden sozialen Fähigkeiten sich aneignen konnten, dass sie oftmals aus solchen Familien kommen, wo diese Werte gar nicht vermittelt werden. Und wo auch die Eltern schon ein negatives Vorbild liefern, denn die Kinder lernen von den Eltern das Sozialverhalten durch Nachahmung. Ganz wichtig. Und wenn das Sozialverhalten der Eltern daran besteht, dass man sich gegenseitig anbrüllt oder gar schlägt, dann kann es durchaus sein, dass ähm, diese Nachahmung beim Kind ähm, eine gewisse Präsenz hat. Das kann sich dann durchaus ähm, erstmal innerhalb der Familie darin äußern, dass man ähm, nicht gehorcht oder rumjammert oder eine Widerrede hat. Später, wenn, man, äh, wenn das Kind äh, seiner eigenen Kräfte sich bewusster wird, kann es zu so Wutausbrüchen, Aufstampfen und Schlägen kommen. Ähm, auch dies ist, ähm, sollte man ähm, ganz stark be beachten. Und ähm, wenn, man, wenn, dieses, wenn das in, in, im sozialen Umfeld ebenfalls auftritt dann, kann es, auftritt, dann kann es passieren, dass da das Kind Ablehnung durch andere Kinder erfährt. Das wiederum bringt dann Leistungsprobleme mit sich. Und schon ist eigentlich die schiefe Bahn vorgezeigt. Also das zeigt einfach mal so eine Art Teufelskreis, ähm, beruhend auf dem Fakt, dass Kinder, dass Eltern, äh, dass Kinder das das Kinder Verhalten der Eltern nachahmen und dass eigentlich die Eltern eine große Vorbildwirkung haben. Auch wenn sie jetzt nicht ähm, proaktiv erzieherisch tätig werden. schon ihre Interaktion mit dem Partner ist für das Kind ein Moment, um gewisse Werte oder Einstellungen zu verinnerlichen, zu internalisieren. Wir hatten gesagt, als letzten Punkt kommen wir auf die Inst Erziehungsinstitutionen zu sprechen. Ähm, natürlich hat die Familie den größten, äh, den, die größte Auswirkung. Aber jetzt von der Gesellschaft werden Kindergärten oder Kindertagesstätten bereitgestellt. Auch hier müssen, ähm, müssen haben die Eltern eine Verantwortung, ähm, solche Kindergärten zu finden, die äh, natürlich auch mit den äh, Werten und Normen der Familie in Übereinstimmung sind. Schule hat eine ganz wichtige Rolle als Erziehungsinstitution und es gibt Heime als äh, familienersetzende Institutionen für Kinder, die halt äh, aus irgendwelchen Gründen aus, dem, aus der Familie herausgelöst werden oder ihre Eltern verloren haben. Die Sozialpädagogik als solche ist auch eine Institution, Wobei jetzt eher da Berater, Beratung eine Rolle spielt und Begleitung und Unterstützung. Eine wichtige Rolle in der Erziehung spielen die Massenmedien. Auch hier ähm, wird viel vermittelt, wird ähm, natürlich, werden natürlich gewisse Möglichkeiten der Nachahmung geboten. Wichtig für, das, für den Jugendlichen, für das Kind äh, sind die gleichaltrigen Gruppen, Später kommt dann die Selbsterziehung hinzu. Große Rolle spielen ebenfalls Freundschaften und Partnerschaften äh, für die Erziehung und für die Veränderlichung von Normen und Werten. So, das wäre doch mal der, ähm, der Ritt durch die pädagogische Psychologie. Ein sehr interessantes Thema. Es gibt eben halt Zusammenhänge. Das große Learning ist hier, dass äh, Kinder, die durch Nachahmung lernen, dass ihnen einfach vorgelebt werden muss. Die Werte, die man selbst vertritt, oder die man selbst predigt, ähm, sollte man den Kindern auch vor, vorlernen, vorleben, sozusagen. Dies war nun die 35. Episode des Podcasts, der wahrscheinlich immer noch seinen Namen sucht, aber eher jetzt in die psychologische Richtung geht. Ähm, jo. Ich hoffe, das war wieder etwas äh, interessant, diesmal sehr intensiv wieder. Bleibt dran, sei ein guter Psychologe oder Astrologe, in dem Falle eher Psychologe, bis zum nächsten Mal, Bye-bye.